0: Har du noen gang lurt på om det kan være aktuelt å dyrke koden på din gar? Tidligere så dyrket han kodden i hele Norge. Avlingene der var elendige, og statistik for farende tider viser at han fikk nok avling til å så korn til året etterpå, pluss litt ekstra så det såpass kvalitet at han kunne lage grøyt, flattbrød eller levser. Moderne landbruk har gjort at den i dag forventer avlinger siden den ti ganger så høye, så det er en tidligere tog på en samme jorda. Ikke nok med det. Moderne landbruk har nå gjort at den er mulig å dyrke akveite av god kvalitet herstelands, slik at den nå baker store mengder akveitebrød og norsk kodden. Dette var utenkelig for noen ti år siden. Kunne du tenke deg å være en del av suksesshistorien som norsk kornproduksjon tross alt er? Mitt navn er Magnus Haugland, og denne episoden er for deg som lurer på om du kunne være aktuelt og dyrke koden på din gard, og hva som avgjør om du kan lykkes med å få økonomi i kodendyrkingen. Podcasten Bondevenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. med bidrar til at bonden lykkes. Driver du med husdyr fra før og er vane med å dyrke gras, vil møte av økonomien på garen styres av hvor godt du presterer med dyrene dine. Derfor kan det være litt komplisert å se hvordan økonomien er i grasdyrkingen. Dyrker du kodden, så er det derimot enkelt å måle hvor godt du presterer ute på jordet. Som en tommen så kan du rekne at du får 4 kroner per kilo koden du leverer. Inntektene kommer da direkte av hvor mange kilo kvalitetskorn du klarer å produsere. Men, hvor mye er realistisk å i avling per dekar, eller mål som ofte sier? Jeg har snakket med Harald Solberg i Norsk Landbrugsrådgivning. Han har mange
1: års erfaring
0: med korndyrking.
1: Når det gjelder dekningsbidrag, så er det avlingsnivået er der vi går ut ifra, og avlingsnivået det kan variere fra 200 kilo og opp i 800 kilo. Selv en nybegynner kan få 800 kilo. Og så skal du gange den avlinga med cirka 4 kroner kilo, så har du et utgangspunkt for bruttoinntektene ditt.
0: 200-800 kilokodden per dekar, det er en voldsom variasjon. Så det er enorm variasjon i hva inntekter folk har. Det koster jo litt å dyrke kodden også, så er spørsmålet, hva må du forvente å trekke fra i variable kostnader, og hva kan en rekne med å sitte igjen med så dekningsbidrag per dekar?
1: 500 kilo på målet, 2000 kroner, eh, trekker du fra 650-700 så sitter att med 13300 kronerårde. Det er ett eh, oKdæningspeddrag OK før eh, for en valdig mange. Men hvis du ser data, at du kan de regne, eh, regne med 1000 kroning. At du tak der for så så har du et gap over for my når der ska je byneå regne på ja, mylige investeringering Tusen kroner per dekar kan du altså forvente som et
0: utgangspunkt å ha i dekningsbidrag. Er du dyktig kan du forvente mye mer enn dette. Det er helt avgjørende i kåndeproduksjonen at du tar store avlinger for å få god økonomi. Så er spørsmålet om du bor på en plass hvor det er mulig å dyrke kånden. Som sagt, dyrkeren kånden over hele landet tidligere, men hvordan er dette med dagens krav til avling på Arealo?
1: Vi har i all hovedsak mulighet for å dyrke kånden i hele sør-norge og så langt nord som til bodø. Ja, da er det jo bygd i det der som er lengst nord. Eh, og så er det er det alt i fra trøndlags grenseområde. Opp i fra ja fra havneymo så er vi vel kanskje opp i at det er hensiktsmessig eh og dyrke det på under hvis vi sier 600 meter for at det skal være mulighet for å få til dette på en OK eller en god måte. Blir det for høyt oppe så kommer våren for sent og vinteren for tidlig. Og dermed blir sesongen først ut og det blir for risikabelt. Dere dyrke kønn er der du må tørke i fra en høy vassprosent hortensår. Det er en er en dyr hobby. Umoden kodden er
0: fuktig inni kjernen. Gjennom modningsprosessen forsvinner etter vattnet, og kjernen blir torre. Umoden kodden er for fuktig til å lagras, og må derfor tørkes. Og tørking er dyrt. Det er en kostnad du som kornprodusent enten må ta med å tørke selv, eller får som trekk i oppgjøret fra kornmottaket. Kodden er på mange måter mer krevet enn en gras. Men hva for jord egner seg
1: egentlig for korn Det som vi vil prioritere er vel det som du har trenert, og som du har kalk opp, og som du har en pH på 6-6,5. Det vil være veldig fint. Ellers så skal det gå an å dyrke på det meste, men i et område med, med mye nedbør, så vil det være vanskeligere å få til storavlinger på myr, än på fast mark. Så jag vill vara lite skeptisk till en befoll som sånn all over, men eh, den fastmarken, den det ska det inte vara väldigt mycket som tar då för att ska vara svårt att få det till i alla fall.
0: Som huvudprincip så är det vanligt med att köparen självmant hämta varorna dina oavhängigt av kor i landet du producerar. Producerar du direkt mot kunden, måste du själv
1: sega för att leverera detta på mölo og ta kostnaderne for denne transporten. Er det langt å kjøre, så sånn at det er problematisk å få leveret på et kønnmottak, Vi det jo også være mulig å, å, å få kjørt den, men blir avstanden for store, så, er, så må man jo ta med i beregning av at det ingen som gjør noe gratis her i samfunnet, sånn at det er, det er viktig at den har eh, kanske en logistik som fungerer, og at det blir alt for langt. Da. Men når det er sagt, da, så er det jo og relativt eh, mange kønnmottak i Norge. Det, du skal nok eh, langt unna der som det normalt kan yrkeskønn, før det blir helt umulig å få leveret kønnene og en på en forsvarlig måte.
0: Lø osænker, at du har få ut, at du altt ligge rette for at du kan prøva dig på kondørkking. Ka børrn d å sat på. eksperte har Harald kan han hadde tænt, om han skulle prøver sig på konørkking for første gång.
1: Vi ser skulle byne med Køn og jeg har delt lit lite overssikt og over vi som skal er, så vil jeg bynt med i fo fall kø.
0: Fuå bytyr koden som skal brukas til kratfor
1: og da du, du kan du velge mellom forskjellige arter der men bygg og havre er vel kanske det som kan vara enklest å begynne med så, og av da, så hvis du vil ha en trygghet på at vekstida di er lang nok og du har gode muligheter for å få dette her in på en skjeplig måte så er bygg det, det enkleste å drive med du kan få tidlige byggsorter som har den korteste veksttiden, og du kan ha litt senere byggsorter, men som fortsatt ikke er senere enn havre, men da er de veldig mye mer stråstive. Så du har en god eller så å få dette til å stå på beina, som vi sier. Det er at du slipper at det blir legdet det. Eh, og da er det mye enklere å få det inn, selv om det da skulle bli litt sent, eller at du får en høst som er litt vanskelig.
0: Bygg av en sort som er stråstiv, altså ikke legge seg ned som legda. Blir det møte legda, får du ofte kvalitets- og innhøstingsproblemer. For å velge sort, så kan du gjerne høre med de lokale rådgiver i Landbruksrådgivningen. Her har skjedd møte senere år, og det skjer fortsatt utvikling av nye og bedre konsorter. Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompaniet.no. Vi må litt om dekningsbidrag. Dekningsbidraget er det du sitter igjen med etter å dyrke og selge kodene, og skal gå til å dekke faste kostnader. Det som er igjen av deknevisvis bidraget etter at du har trukket for de faste kostnadene, det er øverskuddet ditt. Skal han drive av med koden,
1: bør det være et mål å få til en god økonomi. Økonomin er avhengig av eh, to ting. Det er eh, avlingsnivå og areal på den ene siden, og så er det kostnadssiden på den andre siden. Og da har du de variable kostnadene som da öker att det som arealet ökar. Och så har du de faste kostnaderna eh, som är som må fördelas då på arealet men som ligger där oavsett. Och ofte så ser vi att i faste kostnaderna kanske är dom som drar mest. Eh och för att säkra dig då att du får en god ekonomi det så må du undgå att i faste kostnaderna din blir för stor i starten. Produserer du bare litt
0: koden, har du liten mulighet til å forsvare store faste kostnader. En måte å forsvare større faste kostnader på, er mer koden i form av høyere avling. Det kan du få både ved bedre ergonomi og større areal. Fordelen for deg som er grasprodusent fra før, er at du allerede har dekket mange av de faste kostnadene fra grasprodusjon. De faste kostnaderne i gras- og kormprodusjon er sånn som traktor, gjødselspray og plog. I ja, all
1: hovedsak så klarer du dig med det som å utstyre som du trenger i andre produksjoner for julearbeiding, for såing, for sprøyting eh, og så er det da denne spesielle innhøstingen. som der er det jo for alle kulturer nesten en egen maskin og det er det jo for eh, køndyrking. Skurtresker, det må en jo ha. Eller må det er å kjøpe seg en trøsker for et svært begrenset areal. Det er en dyr sak. Selv slik kan du få tak i gamle og små trøskere som har en OK-pris, OK men de har også en OK-kapasitet. OK, Det er eh, de som kjører kønnproduksjonen sin opp i ja, mellom 600 og 800 mål, som ikke har egen trøsker. Nettopp för at de ser det at den kapaciteten de har, der de kanskje er alene på garn. så må de begrense sin egen, sitt eget arbeid i den fasen som det er mye å gjøre. Da kan de mye heller leie en kar som da har en stor trøskøy og som pusser til dette på veldig kjapt og mens de selv da hantar videre i systemet, in på tørker, rullere på tørker, eller levering. Okej, okay.
0: en trenger ikke nødvendigvis å investere i dyrtresker for å drive av med koden. Ska en teste ut komproduksjon handler altså mye om å unngå faste kostnader.
1: Det, det, det du skal ha i tanken i starten der, det er at du, du må ikke investere over hugget før eh, du skal begynne med dette her. Men investere i det som er det viktige, og så hvis, ja, hvis du driver som bonde fra før, så er det gode muligheter for å unngå investeringer om du går over til å bli en kundeprodusent. Det veldig mange plasser, så kan du få en kollega til å så for deg. Da står vedkommende for såtraktor, for såmaskin og for såjobben, og så gjør du det som er av jordarbeiding i forkant har sluttet unna den største investeringen som er på
0: vår sida. Og her kan føles til at en kan leie det meste av utstyret i tjenester for å unngå Det finns entreprenører som tar på seg alt fra pløying til sprøyting om det skulle være nødvendig. Det skulle også nevnes at noe av det mest lønnsomme du kan gjøre som bonde er i å sørge for et godt forhold til naboer og kollegaer. Samarbeid om maskiner er mulig så lenge naboforholdet er gode. Høge avlinger og mulighet for å unngå å pådra seg faste kostnader er de to viktigste faktorene for lønnsom komproduktion. Likevel så ska ikke glemme at det er variable kostnadene også utgjør en stor del av selve produksjonen.
1: I all hovedsak så er kostnadssiden på variable kostnader, den, den domineres fullstendig av gjørsel. Så har du husdyr og du kan redusere gjørselforbruket, så har du redusert stora deler av kostnaderna. Eh, så ja, eh, så i utgångspunkten så vill väl de variabla kostnaderna drejer sig om mellan 600 og 750 kr mode. Och så kan du dra ifrån 250 kanske kr det visst du har husgösel som du kan kompensera med och bära brukar reinhusgösel. Okej, okay. kostnader for gjødsel,
0: det er den største kostnaden, og detta kan reduseres betraktelig for deg som har tilgang på hus til gjødsel. Vi legger også opp til litt svakere gjødseling på arealkåren tidligere dyrket gras, for her frigjøres mye nitrogen for jorda. Vi har altså mulighet til å ha lågere variable kostnader om man produsere koden i ett grasområde. På inntektssiden så må det også nevnes at halm er en ettertryktet vare så kan selges utenfor den en grei pris i husdyrområder hvor det lite kornproduksjon forfall. Det finnes flere argumenter for å dyrke kodden i grasområder. Som rådgiver ser vi ofte at grasarealene drives best i områder hvor en dyrker kodden, og i etne og andre vekster. Det er flere forklaringer på det, men Harald er inne på noe her.
1: Du har en alternativ verdi av, av jula di, og hvis du kan få 1000 kroner, 1500 kroner i målet i dekningsbidrag per dekar som du da slipper å ha grass på, så vil du heller ha mer en grass eller større avling på grass enn å kjøre ett stort areal med grass.
0: Foran til en som komproduksjon på arealo vil det alltid være et alternativ å dyrke koden om man ikke har behov for alt areal til grass. Arealet har altså en alternativ verdi. Det er noe av utfordringen man ser i en del grasområder hvor har øverskudd av fôr til dyro. Avlingene går ned for en har hele tiden gång på rikelig areal. Man får nærmest kaste arealet til seg og får stadig færre insentiver til ta vare på jordet. Klarer man å få til lønnsom kornproduksjon på overflødet areal, vil det altså bli mer interessant å stelle godt med graseareal og ta gode avlinger på den jordet. Jordressursene på garen, det har vi vel egentlig bare til låns for neste generasjon, og då kan kanske komproduktion være ett alternativ for å kunne levere den videre i best mulig stand. Vurder du å starte med komproduktion, Ønsker jeg at du sitter igen med detta etter å episoden. Korn kan dyrkes i det meste av Norge. Bygg et kornslag hvor du kan finna en enkel sort, så det er stor sjanse for å med Bruk rådgiverapparatet til sånne valg. Nåken plasser i landet er avstanden for stor til nærmeste kornemottak. Du som bonde tar kostnader med transport, så dette må du ha en god plan på. Lønnsomheten forutsetter at du ikke pådrager for møte faste kostnader. Ved liten produktion må du legge opp til å bruke utstyr du allerede har, kjøperbrukt og billig eller leige entreprenør. For å få til en lønnsom korneproduksjon. Så du er helt avhengig av å ta store avlinger per dekka. Hvordan du får til dette, fortell i episode, kommer vi har med Arne Vagle fra Norsk Landbrugsrådgivning i Rogaland. Du har hørt podcasten med bondevennene mitt, den Magnus Haugland, og når jeg ikke lager podcast, så jobber jeg i Norsk Landbrugsrådgivning. Episoden er spilt inn i ABC Studio Retne, Lyd ved Stig Morten Søren. Takk for nå.